0: Cześć, witajcie w Połącz Kropki, partnerem tego odcinka jest Huge Thing i eksplorujemy, dowiadujemy się czym są innowacje, jak łączyć małe firmy z dużymi korporacjami, startupy z dużymi firmami i jak znaleźć ten magiczny punkt, w którym one dobrze ze sobą współpracują. A dzisiejszym gościem jest Marcin Kurczap, Laboratorium Innowacji w PZU. To brzmi strasznie dumnie. Opowiesz w dwóch zdaniach, co to znaczy.
1: Cześć wszystkim, bardzo mi miło. Tak, brzmi rzeczywiście bardzo dumnie. Co to znaczy? Czym jest Laboratorium Innowacji? Laboratorium Innowacji to zespół młodych osób, których, którego zadaniem jest nawiązywanie współpracy startupów z PZU. Na czym to polega? Po co to robimy? Robimy to po to, aby poprawiać nasz biznes, szeroko rozumiany biznes grupy PZU. Tak w dużym skrócie to czym się zajmujemy polega na tym, że bardzo dobrze rozumiemy potrzeby biznesowe grupy PZU, która jest olbrzymim tworem, tak jak pewnie wiecie jest to największy ubezpieczyciel w Polsce, jedna z największych instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej. Bardzo dobrze rozumiemy potrzeby naszych biznesów, a później idziemy sobie do supermarketu startupów i szukamy tak, tam a, a rozwiązań. gdzie
0: jest supermarket startupów?
1: Supermarket startupów jest w
0: internecie,
1: jest na konferencjach, a. jest pod telefonem, okay. tak? Czyli to jest szeroko pojęty ekosystem. Ale szukacie
0: firm, które pasują do układanki. Tak, dokładnie. Panie, tak. To jak się trafia do takiego zespołu, Marcinie, powiedz, bo to ciekawe miejsce w karierze chyba, żeby w nim być. Tak, bardzo ciekawe. Jakbyś
1: mnie zapytał 10 lat temu, jak jeszcze byłem na studiach, czy będę robił to, co robię dzisiaj, mhm. to, to bym w życiu nie powiedział, że będę to robił, bo jeszcze takie zespoły po prostu nie istniały. Mhm. Tak? Jest, jest to relatywnie młody twór. Jak się trafia do tego zespołu? Ja zacząłem swoją przygodę z grupą PZU 9 lat temu. Może nie wyglądam, ale już pracuję tam 9 lat. Zacząłem od stażu, czyli przyszedłem tam na 9 miesięcy. już na studiach? Jestem, po studiach? Tak, na studiach, na piątym roku mhm. studiów. Zacząłem pracę w grupie, grupie PZU jako stażysta w biurze strategii i projektów. Przez pierwsze 4-4,5 roku miałem okazję uczestniczyć w pracach mających na celu stworzenie strategii naszej grupy, później operacjonalizację. Nadzorowałem niektóre projekty strategiczne. Miałem bardzo fajną ekspozycję na to, co co Grupa PZU robi, w którym kierunku się rozwija. No i po 4-4,5 roku dostałem propozycję od mojego ówczesnego szefa, Krzysztofa Bachty, abym objął nowo utworzony zespół Laboratorium Innowacji w Grupie PZU. Zdefiniował jego rolę, nadał mu jak się, jak
0: się dochodzi do takiego momentu, że szef mówi, bierz to? To pewnie bardziej by trzeba było Krzy- Krzysztofa
1: zapytać, okay. co było jego kryterium decyzyjnym. Ja generalnie zawsze powtarzałem, jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, że ja lubię robić fajne rzeczy. Tak mm-hmm. i jak nie. Wiem, poszedłem właśnie na rozmowę rekrutacyjną do, do PZU i dostałem pytanie, po co ja właściwie chcę tutaj pracować. tak To moja odpowiedź brzmiała właśnie, że ja chcę robić fajne projekty i, i zmieniać e, świat, otoczenie. No i myślę, to gdzieś tam zawsze mi z tyłu głowy siedziało, przyświecało. E, zawsze gdzieś tak naturalnie się odnajdywałem w takich projektach bardziej rozwojowych. No i jak się te kropki połączyło po kilku latach, tam zapadły decyzje organizacyjne, że PZU chce nawiązać mocniej współpracę ze światem startupów, no to byłem jednym tam pewnie z kandydatów, który był rozważany i akurat trafiło na mnie.
0: Zdefiniowałeś to, PZU od lat już kilku współpracuje ze startupami. Na czym polega ta współpraca? Można ją
1: bardzo długo definiować, opowiadać o niej, ale ona się sprowadza do jednej prostej rzeczy. Chcemy, żeby biznes PZU działał lepiej, żebyśmy się transformowali jako firma, byli bardziej proklienccy, mieli bardziej efektywne procesy. no Jak sobie rozpiszemy łańcuch, powiedzmy, taki procesowy, wartości szeroko pojętego zakładu ubezpieczenia, no to on się składa z bardzo wielu elementów. Od y, określenia strategii, poprzez rozwój produktu, utrzymanie tego produktu, obsługę klienta, marketing, sprzedaż, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi. I, szuk- i
0: szukacie różnych takich kawałków, które tam pasują. Ale rozumiem, tak. że Laboratorium Innowacji jest takim bombelkiem, który chroni te startupy przez jakiś... Bo to jest olbrzymia masa dużej firmy, tak. która może przytłoczyć małe zespoły, prawda? Tak, tak. tak. No, nasza ekspertyza
1: podstawowa polega na tym, że my wiemy, gdzie szukać i komu można zaufać, jeśli chodzi o świat startupów, bo te startupy też są bardzo różnorodne. W zależności od tego, jak są dojrzałe ich rozwiązania, no to ten kontakt z dużą organizacją może być udany i dla obydwu stron taki win-win, ale też jest często tak, że jak się zbyt często nawiąże współpracę ze startupem, czy w szczególności z zespołem, który ma rozwiązanie tylko na slajdzie, a nie działające, no to to jak gdyby te projekty się później mogą też nie udać, czy czy gdzieś tam więcej czasu te startupy potrzebują. Ale tak, generalnie nasza rola polega na tym, że my biegamy po organizacji, zbieramy potrzeby wśród tych kluczowych biznesownerów, jak my ich nazywamy, no i później mając na uwadze to, czego nasza organizacja potrzebuje, mamy kontakt właśnie, czy to poprzez różnego rodzaju bazy danych, ambasady, naszych partnerów, fundusze VC, z tym światem startupowym, ekosystemem, no i pomagamy naszym biznesom nawiązywać współpracę właśnie ze startupami.
0: A czy możesz na przykład jakiegoś wdrożenia, które Wam się udało opowiedzieć mm. taką historię?
1: Żeby może da, dać kontekst taki mm-hmm. szeroki, co, co udało się nam osiągnąć w ciągu ostatnich pięciu lat, bo to już właściwie w tym roku będzie piąty rok, kiedy Laboratorium Innowacji istnieje. To w ciągu pięciu lat przeanalizowaliśmy około pięciu tysięcy różnego rodzaju startupów. No więcej
0: y- niż jakikolwiek fundusz, który znam, tak?
1: Tak, no myślę, że są fundusze, które analizują więcej w zależności od tam mm-hmm. geografii i, i sektora, tak, ale no generalnie żeby oddać rząd wielkości, około 5 tysięcy różnego rodzaju startupów i pomysłów koncepcji mhm. się przewinęło przez laboratorium innowacji w ostatnich pięciu latach. Pośród tych pięciu tysięcy około 200 250 przeszło do takiej fazy szczegółowej analizy. Coś więcej niż tylko pięciominutowa analiza pomysłu na zasadzie zrobienia biznes case'u, modelu biznesowego, konceptu pilotażu, tak, czyli taka już analiza mhm. przygotowawcza pod kątem decyzji. Niecałe 5% przechodzi z. Tak, ten, 5% ten. przechodzi z tego lejka właśnie do. Mhm do analizy szczegółowej. Z tej analizy szczegółowej kolejne 25% trafia do pilotażu, czyli w te 5 lat zrobiliśmy 50 różnego rodzaju projektów pilotażowych, a z kolei z tych projektów pilotażowych do wdrożenia trafia około 60%, czyli tutaj tak roughly e, speaking, to jest 30 e, różnego rodzaju innowacji mniejszych, większych w ciągu 5 lat. Jeśli chodzi o przykład... Mniej niż 1% z tego, co widzieliście. Tak, czyli zaczynamy od 5 tysięcy, lądujemy na, na 30.
0: A, a jedna z tych 30, opowiesz? Jedna z tych 30. Taką takie, wiesz, historia sukcesu, no żeby to zainspirować. Jeden,
1: jeden z moich ulubionych projektów i on też jest publicznie opisany, więc tu nie będę żadnej tajemnicy przedsiębiorstwa zdradzał. Jesteśmy jednym z pierwszych ubezpieczycieli na świecie, który zaimplementował technologię sztucznej inteligencji w obsłudze szkód komunikacyjnych. Czyli mhm. my jako jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce co roku obsługujemy ponad pół miliona szkód komunikacyjnych. To są mniejsze, większe kraksy naszych klientów, więc no, łatwo sobie policzyć, że to jest około półtorej, dwa tysiące szkód dziennie. Mamy oczywiście armię super wykwalifikowanych ekspertów, która obsługuje te szkody. Natomiast jest to na pewno taki proces, gdzie można go optymalizować pod kątem usprawnień, bo tu mówimy o bardzo wysokowolumetrycznym procesie. No i to, co co zrobiliśmy, no to nawiązaliśmy współpracę ze startupem z Wielkiej Brytanii, który w momencie, kiedy nawiązywaliśmy z nimi współpracę, był startupem takim garażowym. Na pokładzie mieli 10-15 osób i dopiero zaczynali rozwijać swój biznes.
0: No przy 15 już z garażu zaczęli. Tak, wyjść, już zaczęli wychodzić się powoli wieścić, tam tak? na jakiś tam
1: drugi garaż sobie kupili, już mieli dwa. Natomiast tak, by, byli relatywnie na początku swojej ścieżki, byliśmy jednym z pierwszych klientów w Europie, jednym z pierwszych klientów na świecie. No i to jest bardzo udany projekt w sensie takim, że bardzo mocno usprawnił to, jak nasz biznes funkcjonuje. A na czym polega? Polega on na tym, że algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie przeanalizować zdjęcia uszkodzonych pojazdów, wskazać części, które uległy uszkodzeniu, określić stopień tych uszkodzeń, zarekomendować metodę naprawy, czy ma być część wymieniona, czy naprawiona. Jeżeli naprawiona, to ile godzin jest potrzebne, żeby to zrobić. Więc możesz sobie wyobrazić, że to jest gigantyczna zmiana w stosunku do tego, że przy ilości
0: ubezpieczonych pojazdów i szkód to jest bardzo dużo, prawda?
1: Tak, tak, tak. No i stary proces, który polegał na tym, że nasz opiekun klienta otrzymywał dokumentację zdjęciową i zaczął przygotowywać kosztorys versus proces, gdzie dzisiaj ten opiekun klienta otrzymuje dokładnie tą samą dokumentację, ale ma już jak gdyby przez sztuczną inteligencję podpowiedziane, jak powinien działać. Na koniec dnia to jest oczywiście jego decyzja, jaką metodę wybierze i jak ta szkoda zostanie obsłużona. No i on też
0: fizycznie ale widzi ten pojazd bardzo często. To, prawda? Tak,
1: tak, tak. No Też część szkód jest, mhm. w szczególności te, które mają większe uszkodzenia, no to jest wizyta terenowa, oczywiście u klienta. Natomiast no, to, co, to, co chcę powiedzieć, to to, że technologia bardzo mocno usprawnia ten proces od strony takiej standaryzacji pilnowania.
0: Czyli to nie jest y- tak, że że PZU Standardów. wchłania taki startup cokolwiek, tylko raczej używa go jako dostawcy technologii do swoich procesów. Na tym przykładzie oczywiście. tak tak, tak? No,
1: My powiedzieliśmy sobie jakiś czas temu właśnie w grupie PZU, że Laboratorium Innowacji ma mieć fokus na usprawnienie biznesu. Tak? Czyli <sum> nas nie interesuje inwestowanie w startupy bezpośrednio. Oczywiście jeżeli się pojawi taka perełka, no to to trafia do osobnych zespołów w grupie PZU. Natomiast co do zasady, my się zajmujemy tym obrazkiem biznesowym i szukamy bardziej Relacji takiej PZTU Startup jako klient startupu. Aha. Dokładnie tak.
0: Jak duży jest Twój zespół? Dziewięć osób to jest. To taki mały zespół. Tu pizza, tu pizza team. Tu pizza team, takie tak. amazonowe to jest rzeczywiście. Tak, tak. Jak powodujesz, że ta duża organizacja? wielu interesariuszy, wielu biznesownerów, jak to mówiłeś, jest zainteresowana tym, co wy macie do powiedzenia, do pokazania, bo te 30 mhm. startupów ko- trzeba komuś mhm. no, sprzedać, tak, wewnątrz, znaczy nie sprzedać w sensie jak firmę, to? tylko sprzedać wewnątrz organizacji, żeby zainteresowanie mhm. złudzić.
1: No myślę, że tutaj jest kilka czynników, które powoduje, że, że, to, że to się dzieje. Taki podstawowy, no to jest taki, że wszystko to, co robimy, tam naszym celem jest to, żeby po robić wartościowe projekty, czyli mhm. nie robimy tematów, które nie wierzymy, nie robimy tematów, które pięknie wyglądają na slajdach i na konferencjach, bo to jest krótka droga do tego, żeby po, po roku, po dwóch latach zamknąć taki właśnie Laboratorium Innowacji, no bo nie ma tej wartości
0: biznesowej. Tak? Czyli... Czyli szukacie prawdziwej wartości biznesowej.
1: Tak. Przede wszystkim interesuje nas to, żeby te projekty, które realizujemy wspierały realizację strategii Grupy pst mhm. i usprawniały na, nasz biznes. Bez tego ja nie wyobrażam sobie możliwości nawiązania współpracy ze startupem. To jest jak gdyby pierwszy element. Drugi element to jest takie szeroko pojęte budowanie zaufania wśród właścicieli biznesowych. Mm-hmm. Tak? Czyli no to jest proces, który się nie dzieje z dnia na dzień. Na to się pracuje miesiącami, kwartałami, latami. Czyli generalnie chodzi o to, żeby właśnie biznesy chciały współpracować z nami. Biznesy wewnątrz. Biznesy grupy. wewnątrz, tak. Grupy PZU, tak, tak, taki skrót myślowy, tak. Mhm. Biznesy w grupie PZU, żeby chciały współpracować z nami. Przy czym, jak gdyby ja wyznaję zasady wolnej ręki rynku, czyli my w naszej strategii innowacyjności mamy powiedziane, że nie mamy wyłączności na robienie innowacji w grupie PZU. Jeżeli dana jednostka biznesowa woli coś realizować samodzielnie, to my nie będziemy jej przeszkadzać. I wy macie też
0: wewnętrzną konkurencję,
1: jeżeli chodzi o innowacje.
0: To dobrze e, chyba no, działa.
1: Tak. No, gdyby na koniec nie zawsze się warto kierować racjonalnością. Ja wychodzę z tego punktu widzenia. Nie chciałbym narzucać jakichś procesów, procedur tak, na siłę. Jeżeli ktoś widzi wartość ze współpracy z Laboratorium Innowacji, no to my bardzo chętnie pomagamy. Natomiast to nie jest tak, że my mamy wyłączność na robienie innowacji w grupie PZU. Jednostki biznesowe mogą również realizować projekty y, samodzielnie. Tak? Więc jeżeli nie ma potrzeby, to my po prostu się nie angażujemy, nie wchodzimy w projekt. A jeżeli jest y, taka chęć, no to oczywiście pomagamy nawiązać współpracę. Marcinie,
0: jako że ty od samego początku jesteś w Laboratorium Innowacji, tak miałeś napisać, co tam ma się wydarzyć i, i, i to od pięciu lat tworzysz, to gdybyś rozmawiał z kimś pracującym dla innej dużej firmy czy grupy, mm-hmm. to co byś radził takim osobom, mm-hmm. jak taki twór, który pomaga zaszczepić mm-hmm. innowacje, który jest mostem um, ze światem zewnętrznym, ze startupami, dobrze stworzyć mm-hmm. wewnątrz dużej firmy? Tak.
1: Pierwsza kwestia jest taka, że to, co się sprawdza u nas w firmie, wcale się nie musi sprawdzać w Oczywiście. innych firmach. tak? I, i jestem przekonany, że jak gdyby stosując te same narzędzia, metody w innych firmach, może
0: być inny rezultat. Tym bardziej, że ty już miałeś tyle lata doświadczenia wewnątrz firmy, też tak, trochę tak, ją rozumiałeś. Tak. No i,
1: więc zawsze trzeba nałożyć charakterystykę danego sektora, branży, mm-hmm. firmy, kultury organizacyjnej, osób, które odpowiadają za, za te projekty. To już mamy
0: OWU, czyli wszystkie dysklaimery tak, napisane,
1: tak, tak. a teraz treść. Tak, a teraz treść. <laughs> więc co, co jest ważne? Na pewno nie, nie, nie można zaczynać od PR-u. gdybyś mm-hmm. nam bardzo dużo... Czyli nie
0: dmuchać tego balona.
1: Tak. Bez nam bardzo dużo zespołów podobnych do mojego mhm. i w Polsce i za granicą, tak? gdzie jak gdyby nieadekwatnie dużo było szumu komunikacyjnego i pr u wokół tego, co robią w stosunku do wartości biznesowej, którą potrafiły Ale generować. Ale szum
0: IPR był po to, żeby przyciągnąć startupy czy, czy żeby zrobić szum i IPR? Różnie.
1: No, myślę, że i to, i to. Tak? Mhm. Tylko jak gdyby, jeżeli te proporcje są bardzo zachwiane w stronę takiej komunikacyjnej, a później no, jak gdyby nie idą za tym kpi biznesowe, efekty biznesowe, Czyli bardziej trzeba robić, niż robić wrażenie. Tak. Ja, ja jak gdyby, jak obejmowałem Laboratorium Innowacji i miałem takie powiedzmy pierwsze moje krótkie przemówienie do zespołu, czy powiedzmy tam do takich osób, które gdzieś tam na początku ze mną y, były w, w laboratorium, no to y, jak gdyby jestem fanem prostych rozwiązań, prostych komunikatów mhm. i to, co ja powiedziałem, to jak gdyby podstawowe motto, którym my się będziemy teraz kierować, to jest mniej mówić, więcej robić. To się bardzo prosto jak gdyby mówi, ale się sprowadza do tego, mhm. że zanim gdzieś tam się pojawiają Wiem, konferencje, nagrania takie jak to. W ogóle dziękuję za zaproszenie, jak gdyby po pięciu latach, nie, ale oczywiście, że... Ale fajne rzeczy robisz. Tak. A natomiast ja, jak gdyby, jestem bardzo dużym fanem takich pragmatycznych innowacji, mm-hmm. tak? Czyli nie uważam, że z innowacjami powinno być związane to, że, że właśnie są jakieś wielkie, nie wiem, eventy, tak? Jakieś konferencje. To też jest potrzebne. Przepraszam. Na tych
0: bardzo często rozmawiamy, że startup, który nagle mm-hmm. zaczyna zdobywać wszystkie nagrody na wszystkich różnych e, tych, to niekoniecznie jest startup, który odniesie sukces, bo tak, się rozprasza tak, od tak, celu tak. biznesowego.
1: Więc jak gdyby wracając do, do twojego pierwotnego pytania, czyli co bym doradził? to... Więcej robić niż mówić. Mniej mieć mówić, dobry więcej zespół. robić, tak. My generalnie mamy taką zasadę 5 razy F, to jest nasza autorska zasada. Okay. Jeżeli mogę, to teraz pokażę. Yes. Więc pierwsze, friends with business. Czyli, czyli na zasadzie takiej. Że że biznes wewnętrzny. Biznes w wewnętrzny, tak. Czyli mówimy, że laboratorium innowacji nie jest samotną wyspą, żebyśmy mhm. mogli dobrze robić projekty i rozwijać rozumieć nasze potrzeby biznesowe, no to musimy mieć właśnie ten biznes razem z nami. Jeżeli biznes mówi, że dany projekt nie ma uzasadnienia, a nam się wydaje, że ma, to biznes ma rację, tak? W sensie ich percepcja i i rozumienie biznesu, takie bardzo pragmatyczne, jest bardzo często dużo lepsze niż niż nasze. Oczywiście to nie jest na zasadzie takiej, że my łatwo odpuszczamy, tak? No bo to też są dyskusje. Czasami są biznesy przywiązane do, do powiedzmy, takich utartych schematów i, i gdzieś tam ten proces zmian chwilę zajmuje, natomiast no, co do zasady friends with business, bez, bez takiego komitmentu biznesowego bardzo, częst, bardzo ciężko jest zmieniać organizację. Później kolejny F to jest focus, on specific mm-hmm. area i tutaj mówimy o tym, żeby nie, nie być za bardzo rozproszonym, bo to jest trochę tak, że jak się wchodzi do tego supermarketu, startupów, to, nowych wszystko w technologii, tak to ja to porównuję do takiego sklepu z cukierkami, tak, że my jesteśmy takie małe dzieci, przed nami jest tam wielka, wielka lada z, z cukierkami, no i każdy cukierek by się chciało zjeść, mieć i, i tak dalej. No a chodzi o to, żeby wiedzieć, których cukierków szukamy, a których nie chcemy, tak, żeby nie skończyło się tylko na tym, że my biegamy sobie od, tych pół, od półki mm-hmm. do półki i, i nie wiemy na koniec które cukierki czyli nas friends, interesują. Focus. Później jest fast testing, czyli, czyli F jak fast. Sz, 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 y...
0: szybkie, szybkie sprawdzanie tak, Szybkie sprawdzanie,
1: żeby te projekty nie ciągnęły się kwartałami, latami, tylko żeby ta odpowiedź o zasadności biznesowej była relatywnie szybka. Czyli
0: raczej małe testy, żeby tak. zobaczyć, czy to tak, w ogóle tak. ma sens, tak?
1: Tak. Z reguły jest tak, że wybieramy sobie taki najbardziej ryzykowny element danego produktu, usługi i testujemy, czy on zadziała. Jeżeli Mm-hmm. najbardziej ryzykowny element zadziała, no to znaczy, że cała usługa, czy, czy pro, produkt, proces powinien być, być ok. Więc fast testing, też tutaj właśnie ta współpraca wspomniana ze startupami, y, które no, co do zasady są bardzo agile, mają dobry time to market, mają wspaniałe, wyspecjalizowane, punktowe usługi, produkty. Więc to jest y, F jak, jak fast, później failure, czyli nie da się robić innowacji, jeżeli się nie zakłada, że mm-hmm. część z tych projektów się nie powiedzie. A to jest najtrudniejsze w dużej firmie, prawda? Bo tak, tam... to jest dość... Porażki nie są to jest widziane. najtrudniejsze, natomiast moja osobista opinia jest taka, że się tego nauczyliśmy w grupie PZU. W sensie okay. mamy ten, ten swój garaż PZU, który jest właśnie taką przestrzenią do eksperymentowania i ponoszenia porażek. I wtedy to jest ok. I wtedy to jest ok, jak gdyby mamy pełną świadomość tego. Wiemy, że jak nie będzie tych porażek, czy powiedzmy, jeżeli nie będziemy os- dostatecznie odważnie testować tych rozwiązań, i wszystkie nam będą wychodziły, no to, to nie będzie to, to nie to prawdopodobnie coś nie tak jest z naszym procesem, mm-hmm. tak? Czyli...
0: Jeff Bezos świetnie pisał, y, znaczy w książce o nim jest jego wypowiedź o tym, że on jest y, zbudowany z blizn, tak? Że ilość biznesów, które nie wyszły za miliardy dolarów tak, jest tak. większa niż biznesów, które tak. wyszły.
1: No i, i ja się śmieję też podobnie, że ja jestem tym, który już 15 projektów miał nieudanych w PZU, mm-hmm. a mimo wszystko dalej tam pracuję, więc nie wiem, czy to będzie
0: su- su- ktoś. <laughs> czy to będzie słuchał Być ktoś może serządu? na pewno ktoś z twojego zespołu. A tak.
1: piąte F? A piąte F to jest fan. O, to no, ważne. No, no też jest bardzo ważne to, bo tak, niezależnie jak dobre by były nasze strategie, procesy, procedury, zespół. Wyniki. Wyniki. No to na koniec nie zawsze jest tak, że no te projekty, one nie są takie bardzo przewidywalne i bardzo często to, czy one się powiodą, czy nie, no to jest kwestia determinacji zespołu i tego, żeby chcieć coś zmienić, chcieć to No i to z kolei ta determinacja i, i to, że my przenosimy góry czasami, no to się nie może zadziać, jeżeli nie mamy takiej wewnętrznej siły, która nas napędza, więc mm-hmm. no też czerpiemy taką radość po prostu z tego, że robimy y, ciekawe, interesujące,
0: unikalne projekty też jako czasami piersi na Europę czy na świat. A patrząc z drugiej strony, bo powiedziałeś jak to dobrze zrobić wewnątrz organizacji mm-hmm. jeżeli prowadzicie dział innowacji albo myślicie w swoich y, korporacjach czy dużych firmach, y, no to warto porozmawiać z Marcinem dowiedzieć się, jak to zrobić jeszcze lepiej. Ale jeżeli jestem startupem, no ja mam kilkadziesiąt startupów w swoim mhm. portfelu i już dwami tutaj tak dzwonią w głowie, że musimy porozmawiać, zastanowić się, jak się dostać do Laboratorium Innowacji. Jak zacząć z Wami rozmawiać?
1: Jest kilka sposobów na to, żeby nawiązać z nami kontakt. Mamy oczywiście dedykowaną stronę dla startupów, innowacje.pz.pl, gdzie można przesłać do nas swoje zgłoszenie. Prowadzimy dwa programy akceleracyjne w Polsce. Jeden z MIT Enterprise mhm. Forum CE, drugi z Alior Bankiem, Naszym, naszym bankiem z grupy PZU, więc to są takie naturalne punkty styku. No poza tym oczywiście jesteśmy bardzo aktywni w ekosystemie, czyli różne konferencje, współpraca z funduszami Venture Capital, z ambasadami, tak, mamy sieć swoich partnerów takich szeroko pojętych, mm-hmm. gdzie mamy też takie lidy bardziej od nich, potencjalnie, tematu dla nas, więc no tych, jak gdyby, metod dotarcia jest bardzo dużo, też oczywiście można się nami kontaktować poprzez social media, tak, i jak gdyby nawiązanie kontaktu myślę
0: dzisiaj nie Nawiązanie nie jest problemem, ale jak podejść do tego nawiązania kontaktu? Z czym przejść? Mhm. Pewnie z jakimś rozwiązaniem, tak. które wydaje nam się potrzebne w grupie, prawda? tak, tak. tak. Więc, no,
1: aby ta współpraca mogła zaistnieć i być mm-hmm. udana, no to y, takim must have'em zdecydowanym to jest to, żeby y, rozwiązanie startupu rozwiązywało realny problem biznesowy. Czyli jakkolwiek to y, nie brzmi banalnie i prosto, to... To jest chyba najtrudniejsze, Tak, prawda? to musi generować po prostu wartość biznesową dla grupy PET-u, dla, dla naszego biznesu. No i to, to nie jest łatwe, tak, bo y, jest tak, że no, specyfika branży ubezpieczeniowej, jest taka mocno rozproszona te jak ktoś mocno nie siedzi w tej branży to może nie znać kontekstu wszystkich procesów, jak, jak te wszystkie sznurki się łączą i jak ten wielki twór działa. Jakie startupy są najlepsze? Najlepsze startupy to są takie, które rozwiązują problem biznesowy i mają bardzo dobrą technologię, są najlepsi na świecie w zakresie jakiejś jednej technologii, która punktowo poprawia proces. W sensie ciężko jest nawiązać współpracę z grupą PZU, jeżeli się przyjdzie do nas i powie się, że mamy dla was nowy system polisowy i teraz tam 15 milionów klientów powinno korzystać z naszej platformy. Tak to, no to korz
0: kor- zmiany dla grupy byłoby no olbrzymi.
1: To tak, ale no też takie... Ale rozumiem, że można jedną śrubkę poprawić, Natomiast, powoduje coś. jeżeli ktoś do nas przyjdzie i powie, że właśnie ja jestem ten, kto najlepiej na świecie potrafi przeanalizować na podstawie zdjęcia satelitarnego to, jak daleko drzewo stoi od domu, które ubezpieczacie, no to dla nas jest super, tak? Bo co do zasady. A bo to drzewo jest ryzykiem. Bo to drzewo jest ryzykiem.
0: A, okej.
1: Okay. Tak. To, jest, to jest taki przykład, tak? Czyli s- s- jeżeli rozwijacie mhm. jako startupy technologie, które potrafią właśnie usprawnić działanie ubezpieczyciela, a jednocześnie koszt wytworzenia tej technologii, czy takiego no, jej uruchomienia dla ubezpieczyciela jest nieadekwatnie wysoki w stosunku do skorzystania z tej usługi, możliwości skorzystania z tej usługi, modelu SASowym chociażby, no to, to dla nas jest to właśnie taki super case projektowy.
0: Marcinie, na koniec chciałem zadać jedno pytanie, bo to jest takie słowo wytrych, które hmm. używamy, czyli innowacja, bycie innowacyjnym i tak dalej, zarówno w korporacjach, jak i w startupach jak ty definiujesz innowację? To
1: jest bardzo dobre pytanie i powiem ci, że mieliśmy bardzo długie dyskusje w grupie PZU, mhm. czym jest innowacja i co osoba, co dział, no właśnie. To, to, to zupełnie inne A mnie twoja osobista
0: definicja interesuje. Tak więc
1: ja nie próbuję się szufladkować, tak? Nie, nie, mhm. mam, nie mam powiedziane, że coś jest innowacją, jeżeli spełnia kryterium 1, 2, 3, 4, tak? Jak gdyby dla mnie to jest takie szeroko pojęte pojęcie, które ja, ja sobie gdzieś tak w głowie definiuję, że to jest po prostu nowy sposób, nowa metoda robienia czegoś, co, co usprawnia nasz biznes, czyli ja to definiuję bardzo szeroko, nie mam jakiegoś takiego super precyzyjnego usprawnianie biznesu usprawnianie biznesu w nowy sposób i ten nowy sposób może być zarówno ewolucyjny, jak i rewolucyjny, tak? Bo myślę, że takie innowacje to można w dużej mierze mm-hmm. podzielić na, na takie, które gdzieś tam inkrementalnie poprawiają naszą wartość biznesową albo takie, które te 10x robią tą zmianę, 10x powiedzmy jakiegoś... Jed- jedną prostą rzecz. Tak, jedną prostą rzecz.
0: Marcinie, dziękuję Ci licznie
1: za tą rozmowę. Dziękuję Ci również. Dziękuję Wam za obecność. A ja zapraszam Was na kolejne Połącz Kropki.